0: En toppjurist har under förmiddagen begärts häktad, misstänkt för en våldtäkt. Jag är mest arg och besviken. Den uppmärksammade våldtäktsutredningen mot juristen Göran Lamberts läggs ner. Han var
1: toppjuristen som häktades, misstänkt för våldtäkt men släpptes i brist på bevis. Men historien slutar inte här.
0: Jag anser att det har varit på tok för dåligt-
1: på en kvart ger vi dig svaret på det publicistiska dilemma det innebär när en före detta justitiekansler bjuder hem medierna till sin egen trädgård. Det är tisdag den 30 mars och jag heter Erika Trace. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Martin Alkvist är ställföreträdande, ansvarig utgivare på Svenska Dagbladet och tidigare ledamot i Pressens opinionsnämnd. Martin, vem är Göran Lambert?
2: Göran Lambert är väl så nära man kan komma en kändis inom juristskrået. Han har tidigare varit både justitieråd, alltså att man sitter i Högsta domstolen, justitiekansler. Det finns det ju andra som har varit också, men han har ju också varit väldigt tongivande i debatten och under hela sitt yrkesliv också sökt offentligheten och gärna varit med att debattera och ha ibland ganska kontroversiella åsikter.
1: Du skapade något av ett ramaskrig kan man säga senaste veckan genom att mena att det här kanske inte alls är en rättsskandal.
0: Det här har gjort. Det är ju väldigt vackert och riktigt i göra han säger. Det är bara det att det är procentet fel. Det är en han är allmänt sett slänge så att säga som han för det mesta är. Jag talar om fakta.
1: Ja och det här fallet det handlar ju alltså om en jurist. Till och med en tidigare justitiekansler som du precis sa som misstänktes för våldtäkt. Kan du berätta?
2: Ja det var ju minst sagt spektakulärt när den nyheten kom och ställer ju också oss i medierna inför stora utmaningar. För Göran Lamberts är en person som har haft höga ämbeten, som har sökt offentligheten. Han är vad man är i sådana här medietiska termer skulle kalla för en offentlig person.
1: Men kvinnan, offret då i det här sammanhanget, vad har hon själv sagt om det inträffade?
2: Ja, den berättelsen som hon har fört fram via sitt ombud är ju att de befann sig på julafton tillsammans hos Göran Lamberts. Och enligt hennes uppgift så eh, somnade hon efter att ha druckit en hel del alkohol och vaknade av att han hade sex med henne. Det är hennes berättelse och den har hon hållit fast vid genom allt här.
1: Jöran Lamberts har varit en av landets mest högprofilerade jurister och när han häktades misstänkts för våldtäkt så svämmade sociala medier över med berättelser om vad som skett den där julaftonsnatten. Traditionella medier valde ju att inte ens gå ut med hans namn trots att han själv ville det. Nu har historien rullat vidare och allt påminner mer och mer om en backlash för MeToo. Trots att Lamberts har befunnit sig i en maktposition i decennier- så valde ju vi länge att inte gå ut med hans namn. Ja, och vi på SVD var väl kanske till och med sist att namn publicera. Varför då?
2: Ja, det var vi bland de sista i alla fall. Och det berodde på att... Det var många medier som namngav honom när han via sitt ombud lät veta att han föredrog att bli namngiven. Och då faller ju en stor del av argumentet att inte namnge. Att den inblandade säger att jag föredrar att ni namnger mig. Men det handlar ju inte bara om Göran Lamberts här. Han kanske vill att hans namn nämns. Men det finns då anmälaren, det finns också anhöriga det finns många som kan drabbas av det som kallas för publicitetsskada. Så det är faktiskt så att det är inte Göran Lambert själv som bestämmer ifall hans namn ska vara med. Utan det är ansvarig utgivare ytterst. Och då måste man ta hänsyn till fler personer än Göran Lamberts.
1: Men varför ville han att medierna skulle gå ut med hans
2: namn? Ja, det får man egentligen fråga honom. Men det man kan tänka sig är ju att eh, han såg att det fanns fördelar för honom i det. Att han skulle kunna få ut sin berättelse av det hela mer effektivt och kanske vinna sympatier. En annan förklaring skulle kunna vara att han ansåg att alla ändå förstod vem det var.
1: Men för dig då och för Svenska Dagbladet, vad var det exakt som fick dig att fatta beslut om att nu är det dags att kalla en spade för en spade?
2: Ja, jag vet inte om det är riktigt det, men det var ju att den här historien fick ju då en, en, en tvärvändning när Göran Lamberts släpptes och förundersökningen låst ner. Då kan man ju säga att allmänintresset av den här historien faktiskt minskade. Men efter det så valde han ju också att stämma staten.
0: Jag är mest arg och besviken. Efter det här jag är jag arg och besviken på vårt eh, rättssystem när det gäller förundersökningar- och jag har skickat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt
2: och att en tidigare ledande jurist att en tidigare justitiekansler stämmer staten det är en stor och viktig nyhetsändelse med stort allmänintresse så den nyheten den har ett stort allmänintresse och den är inte direkt kopplad till ursprungsstoryn
1: och då tryckte du på knappen
2: Ja, eller då ringde jag upp Anna Kareborg som är publisher och ansvarig utgivare och den som har sista ordet i den här typen av frågor.
1: När man tittar närmare på vilka sökord som var vanligast ihop med Lamberts så är det Lamberts fru, Lamberts och kvinnan och Lamberts på flashback och på det senare där där finns ju förstås allt och ingenting och även om då traditionella medier som av belackare brukar kallas för mainstream media eller gammel media sköter sig och inte vill hänga ut personer som du ju precis just har beskrivit i alla fall inte med namn så kommer ju människor där ute väldigt snabbt i alla fall och ta reda på vem det handlar om när allt bara finns ett knapptryck bort är det ett problem tycker du?
2: Det kan det vara, men det är ju inte så som det ibland har hävdats att det spelar ingen roll hur traditionella medier gör. Om vi backar bandet lite grann till MeToo-hösten där gjordes det faktiskt en undersökning där man frågade folk hur fick du reda på att den och den personen var misstänkt för det här och det här. Och då visade det sig att 70% hade fått det via traditionella medier trots att namnet hade varit ute i sociala medier väldigt, väldigt länge. Så att, det kan också vara så att vi i media har lite övertro på hur nyfikna människor är på att, och verkligen lägga ner arbete på att ta reda på vem vilka personer det handlar om.
1: Mm. Så att, som du ser det så är det inte dags för gammal media att agera på ett annat sätt?
2: Nej, det understryker väl att ansvaret för traditionella kvalitetsmedier –är precis lika stort nu som tidigare.
1: Men men den här klyftan som vi har i vårt samhälle– –som vissa gillar att beskriva det som i alla fall– –att gammelmedia eller traditionella medier med en ansvarig utgivare– –helt enkelt döljer det som inte passar historien. Det är i alla fall det som man ofta får höra som kritik– Och i ett sånt här fall så hamnar man ju där också i diskussionen. Är det en risk som du ser det?
2: Jag tror att det är en uppgift för alla oss som jobbar med medier. Vi håller på med journalistik och det innebär att man fattar ansvarsfulla beslut av vad man publicerar. Och det är väl kanske det som är skillnaden att vi släpper inte bara ut det rakt ut. Och det finns en, en väldigt bra anledning för det. Och det går tillbaka till den stora journalistiska frihet vi har i det här landet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Vi har den friheten för att vi inte utnyttjar den fullt ut. Om vi publicerade saker och bara brydde oss om vad som var lagligt så skulle vi kunna ha en förfärlig situation och folk skulle kunna hängas ut hit och dit. Det är därför vi har en medieetik där vi själva sätter gränserna för vad vi tycker är jag kan säga moraliskt riktigt att publicera.
1: Mm. Och Göran Lamberts försökte också sätta gränserna genom att bland annat hålla en egen presskonferens utanför sitt eget hus. Eh, vad kan du säga om den?
2: Ja, först så jag tror att jag hade väl samma intryck som många andra när man såg det här. Så jag har varit ganska lugn och
0: faktiskt haft det ganska bra. Det är inte så himla stor skillnad mellan coronaisolering och isolering på häkte och arrest.
2: Till synes relativt oberörd. Rörde sig där i sin trädgård. Han hade alla medier där. Han verkade trivas i situationen. Kan det bli så tokigt så att jag får fortsätta sitta häktad? Han dyker upp ett bord där utanför sin villa i Mexitegel. Och så satt han igång och det var helt uppenbart vem det var som styrde den showen.
0: För hand på papper har jag skrivit 150 sidor. Det trodde jag aldrig att det skulle vara mäktig. Jag hade någonsin. Nu ska jag bara skriva in den i datorn och försöka få ett förlag. Mm.
1: Och några mediehus om om valde ju att fallet. sända direkt. Bland annat SVT som nu har anmälts. Det låter på ett sätt lite naivt i alla fall i mina öron. För de borde ju ha anat vad som skulle kunna tända när man sänder ut hans ord och kommenterat.
2: Ja, det är lätt att vara efterklok, men det är ju ungefär det svaret som SVTs ansvariga utgivare har givit också. Hon har ju utan att på något sätt försöka bortförklara eller förskjuta ansvaret, bara sagt att det var ett felaktigt beslut. Man borde inte ha. För det som hände var ju att Göran Lamberts där gav en bild av inte bara eh, sin egen bild av händelseförloppet utan han beskrev också anmälaren i väldigt nedsättande omdömen.
1: Övervägde du och SVD någonsin att sända det här direkt? Nej. Och vad hade i så fall krävts för att det skulle ske?
2: Jag tror det är jättesvårt för att eh, Det fanns ju anledning att tro att detta skulle bli en ganska ensidig partsinlaga och en sådan bör ju då vägas mot ett annat perspektiv och det är väldigt svårt att göra i en direktsändning helt enkelt.
1: Det är ju förstås alltid lätt då precis som du sa att vara efterklok men men det är ju ändå inte alltid bra att leva efter någon slags försiktighetsprincip. För mycket om publicistiken handlar det också om mod. Att faktiskt våga publicera även om det kan vara känsligt eller kontroversiellt.
2: Ja, det är en väldigt bra poäng. Och det, när vi pratar om medietik här på Svenska Dagbladet så brukar vi alltid avsluta med att påminna om att det är ett mycket större problem med saker som inte publiceras som borde ha publicerats än vad det är med sånt som har publicerats som inte borde ha publicerats. Men diskussionen, per definition, kommer bara handla om sånt som har publicerats. Men det är väldigt viktigt att påminnas om. Och man kan blicka tillbaka till historien och se ett antal tillfällen där media har, av någon anledning med goda hänsyn, valt att inte publicera där i eftervärlden, så har det varit helt tydligt att man, man borde ha gjort det trots allt.
1: Men du, den här historien den slutar ju inte här. För Göran Lamberts han vill också ha en miljon kronor i ersättning från staten. Varför då?
2: Ja Han vill ju ha det för att han då har suttit häktad. Eh, och då menar han har gjort det på felaktiga grunder. Och därför vill han ha ersättning för det. Nu tror jag inte det i första hand är för att han ska få den miljonen. Eh, utan jag tror att det handlar om att han, han vill... Han vill ha rätt här. För honom är det här en strid om vem som har rätt och vem som har fel. Och då vill han få ytterligare ett 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 bevisetecken på att att han har vunnit den här striden.
1: En soppa onekligen. Men hur kommer den sista raden i den här historien att låta?
2: Ja, det är väldigt svårt att veta och det är svårt att säga om den här processen som nu inleds där han... Stämmer staten, Men det vi ändå kan konstatera här, och det är ett lite sorgligt konstaterande, det är att eh, det är en person här, alltså anmälaren, som har drabbats av en publicitetsskada som hon inte skulle ha behövt drabbats av. Och det finns nog anledning för många av oss i media att, eh, att reflektera och fundera kring det och lära oss inför kommande liknande. Mm. Tack Martin Alkvist. Tack själv.
1: Vi som gjorde programmet är producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Jelmini och jag heter Erika Trejs. Dagens story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter, varje vardag.